0: Filippa? kom lige her en gang.
1: Hvad skal jeg sige?
0: Du skal bare svare mig på noget. Jeg, jeg spørger dig lige om noget her. Hvem, hvem bærer skoletasken, når du skal i skole hver dag?
1: Filippa!
0: <laughs> ved du, hvad skyld det er, du skal gøre det?
2: Øh, det ved jeg faktisk ikke.
0: Dagens gæst er...
2: Pærsund
0: Du har sikkert også bemærket at livet er ikke en dans på roser. Ingen af os kan undgå modgang, nederlag, krise, tvivl og sorg. Så hvordan reagerer vi på det? Kommer vi overhovedet helskindede igennem? Svaret på det er i høj grad præget af, om vi er robuste, som man kalder det, eller resilient, for nu at sige det på engelsk. Og robusthed er jo tæt knyttet til livsglæde, mening, selvværd og flere andre centrale dele af det, vi kender som et godt liv. Robusthed bliver grundlagt allerede i vores barndom, og derfor er videnskaben meget interesseret i, hvordan forældre og andre forbilleder igennem deres adfærd. Det kan hjælpe deres børn med at blive mere robuste, så de kan klare alle de ting, som livet har at byde på, uden at komme i uføre undervejs. Herhjemme, der har vi faktisk en ekspert ud i netop dette her med, hvordan vi gør vores børn robuste. Han hedder Per Schultz Jørgensen. Han er professor i socialpsykologi. Han er tidligere formand for Børnerådet og blev tilbage i 2011 udpeget som medlem af værdikommissionen af den daværende kulturminister, Per Stig Møller. Per han er efterhånden 86 år, men er stadig aktiv som sparringspartner og foredragsholder på skoler og børneinstitutioner. Det var faktisk på den måde, jeg støttede på ham. Han holdt simpelthen et foredrag nede i min børns institution. Efterfølgende læste jeg hans seneste bog, Robuste Børn, fordi jeg simpelthen var blevet så inspireret af hans foredrag, og I også fået en masse dårlig samvittighed. I denne podcast, der får du Pers gode råd til, hvordan du opdrager Robuste Børn. Hvad du skal være opmærksom på i din egen adfærd undervejs. Og også på, hvad I sammen som familie skal lægge vægt på for at hjælpe jeres børn med at blive sunde, voksne mennesker. Her har du interviewet med Per. Jeg håber, du synes om det. Jamen, velkommen til Per. Tak skal du have. Jeg tænkte på, at jeg vil begynde sådan helt overordnet med at bede dig om at prøve at definere ordet robust
2: for os. At være robust, det betyder at have en vis styrke. At man er lidt sej. Man kan klare noget selv. Man kan tage ansvar for noget. Man giver ikke bare op. Men robust er også at kende sin begrænsning. og kunne sige fra. Og sige, der er noget her, jeg ikke tør. Der er noget her, jeg er lidt ked af. Så det er både styrke og som sejhed styrke som ansvarlighed, og dermed også kunne sige fra. Ja, det er enormt interessant, og jeg tænkte, nu, nu ved jeg
0: jo lidt, fordi jeg har set et foredrag af nede i den institution, som mine, mine søde børn går i, det var også en af grundene til, at jeg har lyst til at invitere dig ind, fordi du ved så meget om, om adfærd i den retning. Men kunne du begynde indledningsvis med at sige lidt om til alle os, der måske primært er forældre,
2: hvorfor bør man interessere sig for at gøre sine børn robuste? Det skal man, fordi børn vokser op i en verden, hvor der stilles store krav til dem. De skal kunne klare sig på egen hånd. De er ikke bare styret af voksne. De skal kunne styre sig selv. I det gamle samfund, der skulle man være lydig. I det moderne samfund, der skal man være ansvarlig. Og dem, der ikke kan være ansvarlige for sig selv, de glider ud. De bliver afhængige af mange andre faktorer. De lader sig påvirke af alt muligt andet. Til sidst kan de ikke finde ud af, hvem de selv er. Så derfor, det moderne menneske, skal klare sig selv i en meget individualiseret verden. Og det er noget, børn skal lære fra de er helt små, fra to-tre års alderen, der begynder det.
0: Okay, og øh, det kommer vi selvfølgelig til at komme ind på en masse her i løbet af samtalen her, men kan vi sådan begynde at spore os lidt ind på, hvordan man som forældre, hvad er sådan overordnede retningslinjer, man skal tænke, hvis man gerne vil gøre sine børn mere robuste? Hvad er det for en
2: forældreadfærd, man skal have, hvis man kan sige det sådan? Jeg tror, noget af det allervigtigste, man skal have som forældre, det er, at man skal inddrage sine børn, så man også giver dem et ansvar. Man skal ikke gøre det hele for dem. Man skal heller ikke pakke dem ind i vand og bomul. Man skal hjælpe dem til at være små, selvstændige mennesker, der kan klare nogle udfordringer, klare nogle opgaver, som lille Mathilde, der hver tirsdag skal være den, der tømmer opvaskemaskinen. Eller den lille Jonas, der altid ved, at han hænger sin egen cykelhjelm op. Han giver en hånd med og rydder op. Man kan klare nogle ting. Børn skal inddrages, børn skal have et ansvar, og vi skal hjælpe dem til at leve op til det ansvar. Det er begyndelsen til robusthed.
0: Ja, og hvad er det, du ser? Nu, nu nævnte her eksempler med, at man hænger cykelhjelm op videre. Hvordan ser du det her med, at forældre kommer til samtidig og sikkert med de bedste intentioner og pakke deres børn ind i vand? Hvordan ser det ud i
2: virkeligheden, når vi pakker vores børn ind i vat? Jamen, der gør vi alting for dem. Vi, vi gør det hele for dem. Vi rydder op for dem. Vi bærer dem, og vi bærer deres ting og sager. Vi bærer deres skoletaske. Vi tager dem under armen og skynder os hjem for at slappe af med hver vores iPad. Altså, vi, vi, vi opfører os på en eller anden måde, sådan at vi kommer til at hæmme deres egen robusthed. Lad mig prøve at give et konkret eksempel. Ja. Det er moren og den lille treårige Mathias, der er på vej ud af Storcentret en fredag eftermiddag kl. 3. Og hun er godt træt efter en uge på arbejde, og han er også træt efter en uge hen i børnehaven. Så nu skal de hjem, og hun bærer to tunge poser. Han bærer sin lille pose. Halvvejs hende til parkeringspladsen, siger han lige pludselig, «Jeg er træt, jeg skal bæres». Og hvad gør hun? Ja, hun kunne jo kommandere med ham og sige hårdt og brutalt, «Du skal». Ja. Men, men den form lever hun slet ikke op til, og det skal hun heller ikke bebrejdes. Hun kunne også øh, skynde sig at sige, «Ved du hvad, lille Mathias, Hende i bilen har vi øh, slægt. det tager vi hul på der». Altså, lokke ham og købe ham. Det ja. gør hun heller ikke, og det skal hun heller ikke bebrejdes. <laughs> men hun vælger den tredje vej, så siger hun, du er træt, det er jeg også. Nu sætter vi os derovre på bænken og hviler os. Så siger du til, når du er klar. Efter et minut, ræk- rækter han fingrene i hvert, og så sagde han, jeg er klar. Ja. Og så gik de. Og så kommer pointen. Hun går over broen til ham, men han skal selv bære sin pose. Det er her, hun anerkender ham. Hun anerkender hans følelser men han skal bære posen selv. Det er det helt grundlæggende i den ansvarlige gørelse, at hun ikke gør det for ham. Hun hun tager ham ikke under armen og bærer både ham og posen, så gør hun ham til et lille offer. Hun skal gøre ham til et lille ansvarligt menneske, ved at anerkende hans følelser. Du må godt være træt, du må også godt være ked af det. Men hør, lille Mathias, du bærer posen selv. Ja, Det er det helt grundlæggende i det her. Og
0: er det så, jeg ved godt, at der ikke er nogen formel, men, men er det de, sådan, de to ting, vi, hvad vi kan starte her med at uddrage, at noget handler om, at man, man anerkender sit barn for de følelser, de har, men man også er standhaftig i forhold til det krav, man stiller til dem i den konkrete situation?
2: Det er fuldstændig øh, rigtigt sagt, at, at vi skal anerkende følelserne, men der skal være nogle normer, som børn lever op til. Ja. Og lad mig prøve at give et andet konkret eksempel. Klokken er halv ni om aftenen, og den lille Jonas skal i seng. Og det vil han jo ikke. Så han øh, protesterer voldsomt, da mor siger, at du skal i seng klokken er halv ni. Og, og, og hun kan tage konflikten. Men det hun er hun også træt af. Hun overgår det faktisk ikke. Fordi hun har haft en, en lang dag. Hun har været fra ham hele dagen. Så nu overgår hun ikke at slutte med en konflikt. Så, så det hun, ville hun være utrolig ked af. Hun kan også give ham en time til. Så vil hun, det et skråplan. Og i morgen bliver det så måske en halv time til. Og så er vi ned ad rutsjebanen. Hun vælger den tredje vej så siger hun, du har det så sjovt. Du er også træt. Nu hjælper jeg dig af med tøjet, for du skal i seng. Hun går over broen til ham. Hun hjælper ham med at forstå sine egne følelser. Hun spejler hans følelser, men hun holder fast i normen. Det er der, han bliver et lille menneske, der oplever, at han kan noget. Og han kan leve op til noget. Det er en ansvarliggørelse indefra, hvor han selv forstår det. Og det er, det, det er den måde, vi skal hjælpe børn til trin for trin, skridt for skridt, at, at erobre sig selv og blive myndige i deres eget liv. Ja. Og det kan 3-4-årige børn blive. Hvis man først skal til at lære det, når man er 10 år, så er det sværere. Okay. Hvis man først skal lære det, når det er 20, og, og man ikke har prøvet det før, så er det vildt uretfærdigt. Og så er jeg et offer, og så er det altid de andres skyld. Og det kan meget ofte indimellem blive de andres skyld, men du har stadigvæk ansvar i dit eget liv, og det bliver vi nødt til at hjælpe børn til at at udvikle og forstå. Som du kan høre, så bruger
0: Per Schultz Jørgensen tilbagevendende den her formulering med at gå over broen. Det er også noget, man kender fra andre steder end børneopdragelse, for eksempel konflikthåndtering og forhandling. Jeg bad Per om at uddybe begrebet.
2: Gå over broen er at lytte ind til børns følelser og anerkende dem. At gå over broen er at have empati og forståelse, at spørge ind, fortæl mig lidt mere om det. Det er at gå ind, kan man sige, i børns verden. Kom ned i børnehøjde. Men det betyder jo ikke, at man så uden videre skal sige, så gør jeg det hele for ham, for det er synd for ham. Nej, det er ikke synd for den lille treårige. Det er ikke mere synd for ham, end det er for dig. Vi skal ikke gøre dem til offer, hvor vi gør alting for dem. Vi lever nok i en kultur, hvor vi er tilbøjelige til at gøre rigtig meget for børn. Fordi vi er så meget fraværende fra dem. Og derfor har vi brug for at vise os som gode forældre, der tager ansvar for dem. Så, det
0: er også, ja, ja, så undskyld jer, for jeg kan genkende den her fornemmelse her også i mig selv. Nu har jeg jo to børn på tre og seks øh, lige nu. Øhm, det er jo ikke en skyldfølelse, men det er jo, det er jo den oplevelse, at i og med, at man måske ikke altid har så meget tid som man gerne vil, så når man er sammen, så vil man jo i udgangspunktet gerne have, det ikke er præget af konflikter. Er det det, der kommer til at drive måske forældres beslutningskraft lidt for meget engang imellem?
2: Det tror jeg, det gør. At vi lever nok i en kultur, hvor, hvor familien er jo en ny, moderne familie, hvor både mor og far er på arbejde. Ja. Og, og, og flere og flere småbørnsmøder arbejder jo på fuld tid. Så det vil sige, at er lang tid i daginstitutionen. Og det betyder så også, at, at vi skal have genoprettet en hel masse ting, når vi kommer hjem fra arbejde. Der ved 3, 4, 5 tider om eftermiddagen. Alle mødes i familien, og så skal vi have det rigtig hyggeligt sammen, og så skal vi i hvert fald ikke have konflikter. Nej. Og det er klart, og det er til at forstå for en vær, ja. at man orker ikke de konflikter. På den anden side kan du sige, børn skal jo også have en ledetråd i deres liv. Vi skal hjælpe dem til at, at udvikle nogle sten, kan man sige. Trædesten, hvor de selv kan træde en sti i deres eget liv. Og det er det, man kan sige, de første 4-5 år er utrolig vigtige i den sammenhæng her.
0: Hvad, hvad tænker du, du må støde på ofte øh, forældre, øh, som igen med de bedste intentioner, kommer til øh, at bære deres børns skolesasker, at putte deres madkasser ned i, at hænge deres cykelme op, alt sådan nogle ting, som jeg kommer til at gøre dagligt. Giv dem sko på, fordi de ligger og skaber sig på trappen. Og en af de grunde til, at forældre gør det, der er mange grunde, de fleste er jo principielt dårlige undskyldninger, men alligevel så er det jo ofte, fordi man skal nå et møde, eller man orker simpelthen ikke at få hjælp til at lave aftensmad, fordi man bare kan stå og slappe af. H- hvordan, hvordan hjælper man sig selv med at komme ud af nogle af de så lidt, måske samtidig kortsigtede måder at, øh, at anskudte på?
2: Jeg kan fuldstændig følge det, det, og det du peger på er tidsfaktoren. Jeg tror noget af det, man kan gøre i en familie, det er at sætte sig ned sammen. Ja. Og holde en lille familie Øh... Både du og jeg og lille Jonas eller lille Emma eller hvem det nu er. Vi sætter os ned sammen og siger, hvordan fungerer vi egentlig her? Hvordan skal det fungere for os, så det kan blive bedre? Og hvordan kan vi få børnene inddraget? Og hvis jeg skal nævne nogle af de vigtige faktorer, man bliver nødt til at tage fat i, punkt et, det er, at enhver familie skal have nogle normer, nogle små sociale regler, som børn, punkt to, også er inddraget i. Ja børn skal være med til at bestemme dem.
0: Og undskyld afbruddet her, hvor, hvor gamle
2: skal børn være her? Kan man sige, når jeg ved godt, at det ikke er et præcist fødselsår, men hvornår kan man begynde når at Når børn er 3-4 år, kan de fint være med på det. Ja. 5-6 år kan de fint være med. Og, og, og jeg vil sige, at for børn er 4-5 år, der kan de også være med til at have små opgaver og små pligter, de skal udføre. Ja. Og det er nogle af dem, der tager tid. Men, men det er den tid, der er så velanbragt. Det er, kan man sige, en investering i en social kapital, som børn kommer til at kunne trække ud i deres liv senere hen op gennem barndommen. Punkt 1 i den lille familie Røsland, det er, at nogle gode normer. Ja. Punkt 2, det er, at børn er med til at bestemme dem. Hvordan synes du, vi skal gøre? Lille Jonas, og så videre. Punkt 3, det er, at vi skal over broen og ind og hjælpe dem i processen. Jeg vil også godt fortælle en lille historie, der kan illustrere det. Det er en dreng, der har været i zoologisk have med sin far søndag eftermiddag. Han er bare fire år. Han kommer hen i børnehaven mandag morgen. Så siger han til pædagogen: jeg var i zoologisk have i går. Så siger hun, så du løverne? Nej, siger han. Så du elefanterne? Nej. Så du girafferne? Nej. <laughs> og hun har trolt med mange ting, og hun mister interessen for ham, for han ved åbenbart at ikke er rigtigt, hvor han har været. <laughs> og han står lidt for tabt tilbage, og bliver i tvivl om, hvorvidt han helt hele har været i zoologisk have. En anden dreng har også været afsted med søndag eftermiddag. Han kommer hen i børnehaven mandag morgen, siger det samme. Jeg var i zoologisk have i går. Så siger pædagogen, hvad så du? Må jeg høre? Hvor gik du så hen? Fortæl mig noget mere, her løgse Hvad siger du? Må jeg høre? Han får en ny tur. Den første mister sin tur. Han bliver opkvalificeret. Den første bliver diskvalificeret. Hvad er det, hun gør? Hun går over broen, som jeg siger. Det er at gå ind i processen. At lytte. At spørge. At holde fast. Fortæl mig noget mere. Det er der, børnene opdager at de har noget, at de kan noget. Og de lærer noget i processen. De lærer noget om sig selv. De lærer også noget meget, meget, meget vigtigt. De lærer, at de har betydning. Det er denne oplevelse af betydning, der giver mig en indre fornemmelse af, at jeg er nogen. Mm. Jeg er ikke bare noget. Jeg er nogen. Jeg er en lille bestemt person, som du holder af, men det er også en, du forventer noget af. Det er denne indre tro på, at jeg klarer det. der er så fantastisk vigtig. Alt for alt for mange børn og unge i i vores tid giver op, bliver stresset, får ondt i maven og ondt i nakken, bliver ked af det, bliver småtdepressiv, opgiver i skolen. Alt alt, alt for mange i forhold til, at vi er så fantastisk et velfærdssamfund, som vi er. Et af de bedste i verden. Men vi er også et samfund, der stiller store krav til den enkelte. Derfor har vi mange såkaldt mentale problemer. Det er derfor, vi skal hjælpe børn og unge til at have denne indre tro på, at de har betydning, at de kan noget, de magter noget, de er ikke bare giver op, man også kan sige nej, jeg er ikke med på det her, nej tak, jeg går ikke med, jeg holder fast i der hvor jeg er nu, osv. Børn, der har en vis indre sejhed.
0: Ja, jeg ved, at en del af dit forfatterskab, også virker, at det også handler om at ændre af sådan... Jeg tror, du har sagt forskellige det, Altså evnen til at kunne tabe sorte sortepær, uden at rive huset fra hinanden. Sådan altså, generelt det evnen til at kunne håndtere nederlag. Hvilken rolle bør nederlag spille i en barndom? hvis altså, man kan
2: spørge sådan. Du har fuldstændig ret nederlag, at kunne håndtere et nederlag, en krise. Og man kan jo sige, at vi kommer alle sammen ud fra en krise. Der er ingen, der går fri. Vi skal alle sammen håndtere øh, modgang, nedtur, smerte, tristhed, ensomhed, alt den slags kommer vi alle sammen ud for. Og omvendt lever vi i en kultur, der hele tiden berømmer præstation, ja. succesen. Dem, der kun møder et nederlag en enkelt gang eller to, og oplever at deres liv, mister perspektiv overhovedet. De, de, de savner jo at kunne udvikle strategier til at imødegå det, og håndtere det. Derfor skal børn også opleve en vis frustration. Vi skal ikke gøre det hele for dem. Som den daginstitution over ved Rieskov Damhuset, der siger, vi skal ikke pakke børnene ind i vand og bormul. De skal møde lidt modgang. Og det, det skal børn også møde her. At de får ikke alt, hvad de peger på. Hvis du skal have det her, så skal du selv spare op til det. Eller du skal selv bidrage til det. Eller vi skal vente indtil på fredag. Indtil vi kan, indtil det her kan lade sig gøre. Og så videre. Og du nævner det der med, med kortspil og sorte piger. Der er jo mennesker, som, som altid hjælper deres små børn til, at, at det er dem, der får mandelgaven. Han ja. puttes direkte ned i barnens risengrød, og så vinder du mandelgaven. Man kan sige, okay, det kan du godt gøre af kærlighed. Men hvis det bliver strategien, det bliver at du alt, ja. så, så er det snyd på vægten. Ja. Og du snyder hver gang. Og den lille femårige den er ham, der hele tiden vinder i sortepier. Og jeg oplevede det med mit eget barnebarn, der er jo tabt i sortepier. Og han havde det rigtig, rigtig tungt. Næste gang han, vi spillede, eller spillede efterfølgende, der tabte han igen. Så måtte han ned af stolen og ned af bide gulvet. til det. Og så sagde vi til ham, okay, Lars, nu skal du høre. Der er to slags sorte per-spil. Det ene, det er det spil, man spiller henne i vugtstuen. Der vinder børnene altid. Så er det det spil, man spiller henne i første klasse. I skolen. Skolespillet. Der kan man vinde, og der kan man tabe. Det må man sige. Nu spørger jeg dig, Lars. Hvad kunne du tænke dig at spille? Er det vugtstuespillet eller skolespillet? ja. Han sad lidt betuttet, og var endnu ikke kommet over nedlaget. Så stigede han på mig, og så sagde han, med sammen bitte læber, skolespillet. <laughs> og så gik vi i gang. Så vandt han, så tabte jeg, så tabte han. Og nu var han ligesom gearet op til, ja, ja. og sat op til at kunne klare det. Han har jo selv besluttet det, han ville jo selv også være lidt voksen og kunne klare ja. nogle ting. Så på den måde inddrager børn i nogle normer, de selv er med til at sætte. Og så skal vi hjælpe dem til at klare det, og leve op til det. Det er denne dobbeltstrategi. Anerkende deres følelser. Du må godt være ked af det nu. Jeg prøver mig min sanden heller ikke om at tabe. Men ved du hvad, det, det er sådan er livet, mit ven. For Per er det at føle et nederlag ved at tabe
0: i spil eller ikke få mandlen til jul, altså tæt forbundet med, at børn gerne tidligt i deres liv må få noget, der minder om sandheden i hvert fald. Også selv når det kan være ubehageligt. Her der er Per med en historie om en af de her svære vurderinger.
2: Jeg kan huske, at en morgen blev jeg ringet op af en øh, værkfører på en, en, øh, et bilfirma, hvor jeg har købt bil gennem mange år. Og han s- vidste, hvad jeg arbejder med børn, og jeg havde været formand for børnerådet, og så spurgte han mig, jeg har brug for at spørge dig om noget. For mine børn og jeg og vi i min familie har oplevet, at min svoger har taget sit eget liv. Hvor meget skal jeg fortælle mine børn? Og øh, det var jo et svært spørgsmål. Og vi ville nok være til at bøjle til at skåne børn for den triste melding, men omvendt er han jo gået bort. Så og, og min holdning til det er, at vi skal ikke lyve for børn. Vi skal fortælle dem, børn, så langt vi kan fortælle dem sandheden. Mm. Og det var han også fuldstændig med på. Så langt vi kan, skal vi følge op på børnenes spørgsmål, og det var det er ledestjernen for mig. Svar på børnenes spørgsmål. Og du kan også måske fortælle, at han var så ked af det at han ikke mere klarede at leve. Så, så øh, hvis du lever for den nu, så opdager de, at du har løjet på et tidspunkt, og så er det blevet svigtet to gange. Ja. Dels af deres kære onkel, der gik sin vej, og at du løg for den. Du inddrog dem ikke. Så derfor er min ledetråd, både når det er stimulerende opgaver, når det er historier, vi skal fortælle, og når det er en krise, vi måske har hjemme med mor og far. Ja. Øh, det nytter ikke noget, at vi tror, at vi kan holde børnene ud af det. Vi skal følge Vores, lytte til vores fornemmelse af, hvor er børnene selv? Hvad er det, de spørger om? Og du skal ikke fortælle dem mere, end de kan bære, men du skal prøve at svare dem helt ærligt og hjælpe dem. Det med at
0: fortælle sandheden og ikke pakke vores børn ind i vand hænger i øvrigt også sammen med en af Pers, og i også forskningens andre kæpheste på det her område.
2: Det handler om ros. Vi er meget til hele tiden af rosebørn. At, at vi roser dem i en uendelighed. Nej, hvor er det fantastisk. Hvor er det super godt. Du er verdensmester. Øh, og så ender vi med slet ikke at få, få snakket sammen om det. Og jeg husker også, at et af mine børnebørn kom med en tegning. Øh, med nogle streger og, og noget faglægning, og jeg kunne ikke lige se, hvad det var. <laughs> øh, og jeg kunne jo godt der have sagt, nej, hvor er det fantastisk. Det skal op og hænge på opslagssaglen. Du er ja. verdensmester osv. Nu gjorde jeg det ikke. Nu gik jeg... Undskyld igen udtrykket, jeg gik over broen til ham. Ja. Og så spurgte jeg, sig mig, hvad er det, du har tegnet? Så stod han lidt og så på mig, så pegede han ned, så sagde han, det der, det er en snegl." <laughs> og så ringede klokken inde i hovedet på mig. Så vidste jeg jo godt, hvorfor. Fordi han har set mig formiddag, han stod med en spade og parterer, ja. dræber sig. Og jeg så, hvordan det sprødte ud af øjnene på ham. Han var vildt ulykkelig over det, jeg begik. i drab, jeg begik. Og jeg fattede med det samme mit overgreb. Ja. Øh, og nu kom han tilbage til mig. Og nu gav han mig budskabet. Og han så, at han ramte mig. Og så sagde han til mig, farfar, du gør det ikke mere, vel? Han ramte mig, og jeg kom ind i hans verden, fordi jeg heldigvis ikke bare sagde, ej, hvor er du god, hvor er det flot, og så har jeg fået et alibi til at komme videre i min hastige verden, og så har jeg følt, at jeg havde... nu har jeg givet ham respons på det, så var det okay. Ja. Det er ikke ok bare at give et respons som en kliché. Over broen, ind og spørge, fortæl mig noget mere, Mathias. Hvor gik du så hen? Hvad er det, du har tegnet? Det tager simpelthen ikke så lang tid, så kan vi fange børn, og komme ind i deres verden, og give dem en fornemmelse af, at de ikke er små brækker i vores hastige verden, men de er små mennesker, der har betydning for os.
0: Og kan du du sige lidt mere om den her skældne mellem ros og anerkendelse? Hvad hvad er forskellen på de to ting, og hvorfor giver det mening overhovedet at interessere sig for den forskel, hvis det
2: gør? Jeg synes, det giver god mening at skældne mellem ros og anerkendelse. Og selvfølgelig er, er, er begge dele på plads, og det handler jo ikke om at være poetanske, som en aldrig må rose. Det er super fint, min ven. Det, det, det er også på sin plads. Men hvis det bliver en permanent klicé, som vi hele tiden anvender, ej, hvor er du god, ej, hvor er du god, kom her, ej, super fint, osv. Det, det bliver noget børn slet ikke, det bliver devalueret. De børn tager det ikke alvorligt mere, og det betyder ikke noget for dem. Anerkendelse, det er at gå ind i børns verden. Gå ind og se på det, de har lavet, eller lytte efter på det, de spørger om. Anerkendelse, det er, ja, som, hvis jeg må give et konkret eksempel, pædagogen hen i børnehaven, der siger om onsdagen til lille Martin, du fortalte mig i mandags, at din morfar er syg. Hvordan har han det nu? Hun er over broen, hun er inde i hans verden, hun bliver inde i den verden. Hun husker det, hun lytter efter. Anerkendelse, det er at gå ind og følge op på ting i barnens verden, som barnen selv er i, eller som vi har haft sammen, eller som vi snakkede om i går eller hvor vi vender tilbage til noget, som jeg ved, vi begge to er dybt forankret og interesseret i. Anerkendelse går dybere. Det behøver slet ikke at være ros. Det kan også bare være noget, jeg prøver at spørge ind til igen. Ros kan være en ydre adfærd, og det kan være rimelig godt at, 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 at belønne den med, med en rosende omtale. Men det kan også være anerkendelse som en interesse i barnets verden. Et engagement i det, barnet gør og at få barnet til at fortælle og udvikle sig og udvikle sine tanker. Anerkendelsen går dybere, ros er meget ofte overfladisk.
0: Så hvis vi lige skal tage en opsamling. Vi skal ikke pakke vores børn ind i vandet Vi skal ikke servicere dem for meget. Vi skal fortælle dem sandheden. Vi skal øve os i at anerkende dem frem for at rose dem uden omtanke. Så skal vi også inddrage dem. Det er nogle af de mange gode råd til forældreadfærd, der skaber robuste børn. Men helt overordnet lægger Per vægt på, at det hele bygger på to principper, som er afgørende for at skabe en god familie.
2: Der er to ting, der er vigtige i enhver familie. Den ene ting er, at vi har nogle strukturelle ting. Nogle aftaler, nogle normer, nogle fællesskaber. Der andet, det er vores nærhed. Hvor tæt er vi på hinanden? De to ting, de to opgaver, skal alle familier løse, og de løser det på en eller anden måde. Og man taler inden for mit område om fire klassiske måder at løse det på. Ja. Den ene måde, det er den, den gammeldags autoritære fasong, der fylder strukturen alt. Ja. Og det er fars kommandoer, og det er disciplinering, og det er så videre, så videre. Og, og nærheden fylder næsten ingenting. Øh, den modsatte pol, det er, hvor nærheden fylder alt, og strukturen er totalt afslappet. Det er nærmest kaos i familien indimellem, og vi flyder bare ud, vi slapper af. Det er den sociale frihed. Det er laissez-faire-familien, ja. hvor, hvor vi tager det lidt på bedste beskub, Slap nu af, mand. Og, 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 og det gør vi så. Og det er en familie, som, som også indimellem er lidt simpelthen kaotisk. Ja. Så er der den afmægtige familie, der hverken har kontrol eller nærhed. Forældrene er givet op, de er stået af, de har givet fortabt, de er selv ramt af social begivenhed, det er den afmægtige familie. Så er der endelig den sidste familie. Det er den, der både har en vis struktur, ikke for meget, men også har en overskud til nærhed til deres børn. Det er den autoritative familie. Okay. Det er den proaktive familie. Det vil sige den familie, der sætter sig ned søndag aften og siger, okay, på mandag, Morten, der skal du jo afsted derhen, og jeg skal tirsdag, og der skal du så til spil, lille Mathias, og der skal vi så alle sammen ud og besøge far, 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 mor, og så videre, så videre. Vi fordeler, og vi ser, hvad kan vi der, og hvordan kan vi der, og børnene er inddraget. Det er den femårige, der er med og har pligter, den tioårige, og så osv. Videre, så videre. Børnene er inddraget, og det er, kan du sige, en fælles rådslagning, hvor vi prøver at holde styr på det. Det er ikke for mange strukturer. Det skal være sådan, at vi hele tiden kan finde os selv i denne fleksibilitet, vi lever i at tilpasse os. Men, men der skal være et overskueligt lille landkort i vores familie. Så vi ved, hvor vi har hinanden, hvem opgaverne tager på sig, og ikke en, der går og bærer det hele, mor gør det hele, eller far er altid fraværende, eller måske er far netop ude at rejse i langtidsperiode her. Men så fordeler vi det på en anden måde i næste uge, så børnene er med og kan overskue det. Jeg tror, at den måde at lave en moderne familie på, er med til at give familien en vis robusthed. Når, fordi familien kommer jo også ud for trængselstider, ja. hvor vi er under pres, og vi går lidt ned med flaget, eller vi har, er lidt nedtrygt over et eller andet.
0: Nu, nu, vi taler om det her med på den ene side struktur og på den anden side nærhed, eller gerne begge dele samtidig et, et godt forhold. Vi har talt lidt om det her med struktur, sådan lidt konkret. Altså man kan, du, familierådslagning, aftaler, der overholdes forventninger, men der er forudsigelige osv. I forhold til nærheden, der har talt lidt om det her med at gå over broen, men er der sådan andre ting, du tænker, hvad, hvad kendetegner en, en tirsdag eftermiddag i ulvetimen eller om aftenen? Hvad, hvad, hvad kendetegner nærværende adfærd? Hvordan ser det ud i sådan en børnefamilie?
2: Jeg tror, nærvær er karakteriseret både ved det, du siger, at gå over broen, men også evnen til at kunne lytte ind til hinanden at vi giver plads til hinanden, at børnene også får lejlighed til at at spørge ind til mor og far, og spørge ind til, hvad hvad der er sket i den uge, der er gået her, og børn eller de voksne kan spørge ind til hinanden, og fortælle hinanden, yde omsorg, yde nærvær, vær nærværende. Og nærværet er jo virkelig noget sprogligt. Det er også noget at give krammer. Det er også den gensidige øjenkontakt, så det er noget fysisk. Det er at opleve, at vi er i samme tid. Vi deler en tid med hinanden.
0: Og den sidste tjeneste, Pia, gerne vil have, at du gør dine børn, det er, at du skal gøre det umulige. Du skal bekymre dig noget
2: mindre. Jeg tror godt, vi som voksne i al vores velmenighed, velmenighed kan være med til at, at gøre børn lidt mere skrøbelige, end de egentlig er og bør være. Jeg tror, vi kan være det ved at være alt for overbekymret og alt for overpyldrende om dem, så vi er for velmenende i al vores kærlighed, kan vi ende med at være så velmenende, at, at børn selv bliver ængstlige for, om de nu klarer det. Når mor er så bekymret, så skal jeg også være det. Det tror jeg er en af måderne på det. Og, og mange forældre oplever også, at deres børn er overfølsomme og oversensitive. Og mange pædagoger øh, synes det slet ikke om de børn, samme børn, som ja. forældrene siger det om. Så derfor mange pædagoger har den opfældelse, at, at, at mange sårbarhed er noget, som forældrene selv bidrager til. Ja. Jeg tror, vi kan, vi kan være det på den ene måde. Vi kan også være det på en anden måde, nemlig ved hele tiden at bede dem præstere endnu mere. Vores præstationsorientering kan blive så kontant, at der slet ikke er plads til at fejle. Og børnene bliver ængstlige i virkeligheden for at fejle. Og, og, og det skaber børn, som, som, som indeholder og udvikler en bekymring for om de slår til, om de nu er gode nok, om mor nu sætter pris nok på det, eller far berømmer det godt nok, og fortæller om, hvor dygtige jeg er. Jeg tror, der er vi i den anden grøft, at vi hele tiden lægger op til, at de skal være forrobuste, at de må slet ikke være sårbare. Så, så jeg tror, på den mellemvej, ja. mellem at, at give børn ansvar, og lade det udvikle sig indefra, hjælpe dem til at få opgaver, de kan løse, så, så vi ikke bare siger, nej, hvor var det godt, du gjorde det. Du tog selv til ud af bordet. Jamen, det er det, han gør hver mandag og onsdag. Det er ja. det, hans opgave er at klare borddækningen. Så det behøver ikke en ros. Det er heller ikke noget, børn på et tidspunkt skal have lommepenge for. Det er noget, de selv er med til at klare. Og jeg giver, vi to voksne giver jo heller ikke hinanden ros og lommepenge for at tage opvasken. Det er noget, vi gør, for det er en del af det, at høre til her. Du bidrager, du bliver myndig. Og jeg tror, det er den måde, vi udvikler børns styrke og sejhed og evne til også at kunne sig fra. Så vi skal ikke være for overbekymrende. Vi skal heller ikke være for præstationsorienterede. Men vi skal prøve at gå over broen og hjælpe børn til at holde fast i noget af det, vi har besluttet sammen.
0: Og hvordan, hvis du man så har nogle, øh, hvis man har nogle børn, hvor man er, man er nervøs for, at de måske har et svært forhold til for eksempel at lave fejl. Og det kan være helt små børn, der siger, ej, den er så grim. Jeg har ikke tegnet efter stregerne, så krøller de den sammen og smider den væk. Altså nogen, der har måske en præstationsting liggende inde i sig. Hvad kan man som, som forældre gøre for, at, at, at de børn, ens eget barn, måske bliver
2: bedre til at håndtere fejl og, og de ting? Jeg tror direkte, at man kan tage det der op med børn. Jeg kan se, at du bliver ked af det, hvis den ikke er pæn nok. Ved du hvad? Jeg synes, den er så pæn. Og jeg synes, den rummer en hel masse ting, som jeg godt vil prøve at snakke med dig om. Så du kan en hel masse ting, som du er bange for ikke er godt nok. Og jeg tror, børn kan bruge en præcis tilbagemelding, hvor vi prøver at sætte ord på de følelser, som børn ikke helt forstår. I psykologien kalder man det spejling. Okay. Og spejling, det er ikke et forslag. Det er en en fortælling til barnet om, hvordan barnet har det. Altså for eksempel, når barnet skal i seng om aftenen, du har det så sjovt nu, men du er også træt. Nu hjælper jeg dig af med tøjet.
0: Og er det fordi, undskyld afbrud, er det fordi barnet måske ikke er gammel
2: nok til at vide, hvad det er for en følelse, de har lige i øjeblikket? Netop. Barnet har mange modstridende følelser i sig, og, og, og nogen dominerer, og de kan ikke helt sætte ord på det.
0: Og, og selvkontrol, hvordan er det er interesse? Hvordan er det knyttet til robusthed, hvis det
2: overhovedet er knyttet til det? Det er at meget mig til robusthed. At kunne styre sine impulser. Ja, det er noget af det helt vigtige i et, et liv i dag. Og robust, det er at kunne styre sine impulser. Og også at kunne styre sig selv på den måde, at jeg står af her. Jeg har modet til at stå af her og sige til alle de andre, der står og ser på mig, ved du hvad, jeg er stået af, jeg går ikke med. Ja. At kunne det, og, og holde fast i sit egen indre fornemmelse, det er jo en styrke, og det er robusthed, at man ikke bare giver efter. Det er der, jeg har en forståelse af, at jeg står for noget. Jeg kan noget. Jeg tror på noget. Jeg tror på, at jeg har betydning for dig. Og derfor kæmper jeg også, og jeg ved, jeg klarer det. Det er den, det allervigtigste budskab. Det vokser indefra. Der er mange, der kun har det på ydersiden. De ser ja. seje ud. De, de øh, stråler af selvtillid. Men de møder næsten... De, de skal ikke møde mig en modgang, før det bryder sammen for dem. Ja. Og det kan gælde voksne. Og det kan gælde børn. Så så det det er det samspil mellem at kunne noget på det ydre plan, men have den indre tro på, at jeg er nogen, og jeg kan holde ud og klare det. Det sidste spørgsmål, jeg
0: har til dig Per, øh, i dag, det er et spørgsmål om fejlretning. Jeg tror, mange forældre kender det her med, at deres børn, øh, uanset hvilken alder de har, øh, forsøger at blive dygtigere til ting, og, og nogle kan ting kan de, og nogle ting kan de ikke. Øh, min egen øh, søde datter på 6 år, hun øh, har interesse for tal, som jeg nævnte før, og hun er rigtig god til at skrive tal osv., hun har en tendens til sådan, hver anden gang, når hun skal lave et tretal, så bliver det omvendt. Mit spørgsmål er, skal man fortælle barnet, at det øh, det er tretal, det er omvendt, eller skal man tænke, ja, hun, hun, kan at ta- hun kan godt lide at lave tal, så, så det påtaler jeg der ikke. Fordi du sagde før, at man må ikke lyve for barnet, men det gør man vel lidt, hvis man siger, at det er et tretal, og det jo ikke er det.
2: Jeg tror, min fornemmelse er, at man skal tage det afslappet. Når man vender et, t- et tretal om, det er det, man også inden for, for hele psykologien kalder reversaler. Ja. Og det er noget, der hænger sammen med en vis umodhed i nervesystemet. Okay. Så derfor er det noget, man vokser sig til og man kan også prøve at forsere det frem og lære det, men man kan også evne med at få noget fixeret, så barnet til sidst ender med at udvikle enten en nervøsitet eller en sårbarhed omkring det, og måske slet ikke magter at at komme videre og blokere sig over for det. Så barnet skal nok få lært det der, og og få det lært på en stilfærdig måde, når barnet også selv modenhedsmæssigt er parat til ikke at bytte rundt på bogstaven og vende af og bede om til de forkerte sider, og hvad ved jeg. Så derfor vil jeg tage det afslappet, og i stedet for at rette på barnets øh, ydre overfladiske øh, fornemmelse for det her, så prøv at gå til den dybere side af det, øh, og spørge ind til, hvad det er, barnet arbejder med. Ja. Kom til et lidt dybere lag. Øh, hvorfor skrev du lige det her? Fortæl mig lidt mere om det her. Tusind tak for din tid, Per.
0: Det var interviewet med Per. Jeg håber, at det gav mening for dig at bruge tid på det. Per har altid en unik evne til både at motivere mig og give mig dårlig som øh, samtidig. Jeg håber, at du måske har det en smule på samme måde, for kombinationen af de to ting er jo en god drivkraft til at sætte gang i at ændre øh, sin egen adfærd. Og med det vil jeg bare ønske dig en dejlig dag. Tak fordi, at du lyttede med.